0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista e serei mediador desta semana. Antes da gente começar, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir com qualquer valor, basta acessar o link benfeitoria.com Manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Neste episódio, falaremos sobre a cobertura jornalística dos 100 primeiros dias do governo Lula. Para isso, convidamos João Ferri Júnior, professor titulado Iespio uerj e coordenador do Manchetômetro. Bem-vindo, João. Oi, Madruga. Obrigado. Obrigado pelo convite aqui. Tudo bem, Dudu? E Eduardo Barbabella. Eduardo Barbabella, doutor em Ciência Política pelo IESP uerj e também coordenador do Manchetômetro. Bem-vindo,
1: Dudu. Obrigado, André. Obrigado, João. Tudo certo. Vamos comentar sobre esse tema que está no dia vamos lá chegamos
0: ao momento em que completam-se 100 dias do governo Lula nos últimos governos o manchotômetro tem acompanhado bastante esses 100 dias iniciais de diversos presidentes Dilma Temer Bolsonaro e agora Lula Lula 3 e se a gente avaliar a história dos três governos analisados a gente teve coberturas distintas no governo Dilma não teve nenhum resquício de lua de Mel. Ela foi duramente criticada durante todo o período. Já no governo Temer, ele gozou de boa vontade dos veículos e teve uma lua de mel. Lua de mel é o termo que a gente usa na academia e também na imprensa, né? Pro início do governo, relação do início do governo com a imprensa. Por fim, o governo Bolsonaro teve uma cobertura única. Ele era atacado, ele e o governo, mas de alguma forma ainda gozava de uma proteção inicial Principalmente nas figuras do Moro e do Paulo Guedes. João, começando com você, dá para dizer que o governo Lula está sofrendo o mesmo mal do governo Bolsonaro? O Lula é atacado, e o governo dele também, enquanto o ministro da Economia
2: é, de alguma forma, protegido? No caso, agora, o Haddad? Então, Madruga, eu acho o seguinte. Primeiro, essa coisa de 100 dias é uma convenção meio besta, porque é uma coisa importante, para variar mais, mais uma coisa importante dos Estados Unidos que não é muito boa. Tem umas coisas que são importantes dos Estados Unidos são legais, outras não são tantas, outras são bem ruins. Essa coisa dos 100 dias, essa é um pouco uma ideia que tem nos Estados Unidos e que a academia americana ajudou a meio que consolidar, de que os 100 dias seria uma marca para você... É, fazer um diagnóstico do novo governo tal, e que a lua de mel duraria 100 dias, a lua de mel seria um arrego, seria uma trégua, que tanto a oposição quanto os órgãos de imprensa dão para o presidente eleito. né? Então, agora, não existe razão nenhuma para você imaginar que 100 dias feche qualquer tipo de unidade. né? Sem assim, É uma coisa totalmente arbitrária a quantidade de dias. Então, é... é... Vamos primeiro, assim, relativizar o que, o, que, o que isso quer dizer. Bom, dado isso, a gente pode escolher qualquer número de dias e comparar a, a, né, a, o tratamento que os diferentes presidentes receberam da imprensa durante esse período, né? O período que a gente convencionar. Eu acho que pegar 100 dias, como agora, e, e comparar com Dilma Rousseff, a gente já mostrou vários trabalhos do machetómetro. A Dilma começou a apanhar, assim, no dia... Um, da posse, até antes da posse, durante a campanha, já apanhava da mídia de uma maneira desproporcional. A cobertura é intensamente negativa da Dilma, era um massacre. Então não teve lua de mel nenhuma, como você sugeriu, você disse isso, né? A
0: cobertura em relação à Dilma foi o primeiro
2: mandato dela ou o início do segundo? Bom, segundo. segundo né? Estamos falando do segundo, de uma a dois, é. O Temer, pelo contrário, teve uma lua de mel que demorou quase um ano, não é 100 dias, a lua de mel do Temer é assim, e até hoje continua... Assim, uma, os, os, os órgãos de imprensa, né, os jornalões e tal, são meio que viúvas da lua de mel da, do, do Temer, porque assim, ficam ah, louvando o, o governo Temer por conquistas que eles atribuem ao governo Temer, que são geralmente conquistas, eu acho, que vão contra o interesse do povo brasileiro. De uma forma por eles terem sido patrocinadores do Temer, né? Eles patrocinaram, claro, então. A lua de mel deles é uma coisa superativa, eles bancaram, porque o Temer tinha uma agenda super fiscalista, de privatizações, de diminuição do gasto público. Então é isso, e hoje eles voltaram a esse modo agora né, de reclamar, falar, essas e dessas coisas. Puxa, como era bom na época do Temer, porque o Temer, apesar de ter ganhado o poder de maneira, sem ser eleito pelo povo brasileiro, e o projeto político do Temer não foi eleito pelo povo brasileiro, não é verdade? O povo brasileiro não... Não, não a... foi aprovado nas urnas. É, não foi aprovado, o projeto do Temer não foi aprovado nas urnas. Foi, nesse sentido, foi um golpe. É, é, é indubitável o fato de que uh, o projeto político votado foi exposto expelido do Planalto e o projeto adotado pelo cara que, que pelo político que substituiu a presidente é, é um projeto que não, não passou pelo crivo das urnas. E é isso que a mídia sente falta. aí Em relação ao Bolsonaro, é, é para você ver como é coerente isso, é, é isso que você falou mesmo. Né? Nos, nossos estudos também mostram isso. O Bolsonaro sempre teve um tratamento bastante negativo por parte da imprensa, dos grandes jornais. Né, falando aí de Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Só que a, a, as políticas do governo Bolsonaro e alguns integrantes do governo Bolsonaro, como Paulo Guedes e Sérgio Moro, por um bom tempo, eram tratados de maneira muito diferente, muito positiva. Inclusive a agenda do, do, do Paulo Guedes, que era uma agenda de, 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 recheada de promessas de privatização e de redução do gasto público. E Pode conseguiram
0: ser. aprovar no governo Bolsonaro a reforma da Previdência... Que não teve tempo de ser aprovada ainda no governo Temer. Exato. Foi Mas reforma. é o mesmo projeto. Foi uma continuidade. Ele, ele ele
2: é, é a é reforma trabalhista. Não, é? E se a gente fizer um estudo, assim, eu, eu não tive tempo de fazer, nós não tivemos tempo de fazer isso. Se a gente tiver, fizer um estudo da cobertura da reforma Previdência, da reforma para o trabalhista, assim, é impressionante vi, o viés que esses grandes meios dedicaram a essa cobertura. Ou seja, só mostrando um lado. Eu lembro, assim, só de maneira anedótica, por exemplo, quando estávamos discutindo a reforma da Previdência, por exemplo, a Globo News nunca chamava representante de sindicato, representante de trabalhador para falar sobre Previdência, sendo que os trabalhadores são os maiores interessados disso, entendeu? Mas não. É, então, eu acho o seguinte, então, o que explica a cobertura do Bolsonaro, essa dualidade, é que, de fato, a mídia não comprava a figura do Bolsonaro, né, por seus elementos... Vamos dizer, incivilizados, radicais, assim. e a agenda de valores conservadora, que a, a grande empresa brasileira não coaduna não, não com essa agenda de valores conservadora, não, em grande parte. Mas eles fechavam com a agenda econômica, né, ultraliberalizante. No caso do Lula, é meio contrário, né? É o contrário, vamos dizer, é o espelho do Bolsonaro nesse sentido. Por quê? que o Lula apanha muito devido à agenda econômica que ele quer fazer diferente, né? quer mudar a questão. Então, é privatização, é flexibilização do teto de gastos. As razões pelas quais o Lula apanha são em grande. O Lula apanha por várias razões, porque a mídia assim, nutre uma, uma disposição muito negativa em relação ao Lula. Mas é, eu acho que. O Independência é... do Banco Central independência do Banco Central, só, se a gente for levar em consideração os principais elementos, eles dizem respeito à questão econômica. Então, eu acho que aí, nesse sentido, é um certo inverso do Bolsonaro. Ainda que seja assim, no, no, o resultado módulo, ou seja, sem considerar o que é negativo, positivo, o resultado bruto, seja tratar o presidente de uma maneira mais negativa e o governo de uma maneira ambígua, às vezes umas coisas boas, outras ruins, os sinais são trocados, né? o sinal em relação à agenda econômica e de valores é trocado, porque a mídia apoia essa questão do Lula de valores, de trazer meio ambiente, de ser tolerante com promoção de igualdade entre as mulheres, tal, né? essa coisa da inclusão, toda essa agenda do, do Lula e do PT, a mídia é favorável, em grande medida. A coisa pega na economia. Agora, eu acho que a coisa pega em outros, em outros âmbitos também. E você está aqui um âmbito muito importante, que tem também uma conexão com a economia, que é o seguinte, a falta quase completa na, na grande imprensa brasileira dos dias de hoje de noticiário, de agendamento do tema da política internacional. Por quê? Porque eu acho assim, está quebrando o mundo, assim, o mundo exterior, assim, o cenário internacional político, está sob altíssimo estresse, estão ocorrendo coisas muito importantes que não são noticiadas aqui pela nossa imprensa, ou são noticiadas de maneira muito, 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 muito é, insuficiente. Só para te dar um, um exemplo, essa coisa da, das revoltas populares da França contra a reforma da Previdência quase não aparece e está quebrando pau na França. Né? E a gente não fica sabendo. Eu imagino que seja para não dar exemplo aqui no Brasil. né? Ou seja, de novo, já fiz até um, arquivo, um artigo sobre o assunto. A disposição dos meios de comunicação brasileiros para cobrir protestos, né? geralmente é muito negativa. Veja agora, por exemplo, essas invasões de terra do, do, do MST. Eles cobrem como se fosse assim, uma questão de bandidagem. Movimento social na rua é questão de bandido. Então, eles têm essa disposição muito negativa. Imagina, dá o um exemplo da França, a coisa vai, de alguma maneira, inspirar o Brasil. Eu acho que imagina desse jeito. Eu sei que não noticiam quase isso. João, dar...
0: quando eu leio essa coisa sobre a França, eu me pergunto, não sei se você tem a ideia de como, como acontece lá, será que os jornais franceses dão espaço equivalente em relação à reforma da Previdência para sindicatos, coisas que a imprensa brasileira não fez? Porque lá a gente se pergunta por que, que lá tem muito mais manifestação e aqui não tem? Será que passa pelos meios de comunicação
2: de lá? Olha, Madruga, eu não sou um especialista em França, mas, e eu não sei o que ocorreu com a mídia francesa nos últimos anos, mas tradicionalmente os grandes meios de comunicação, pelo menos os grandes jornais franceses, eles têm uma coisa meio similar àquilo que o Haaland descreveu como paralelismo político. Ou seja, existe uma certa distribuição de meios de comunicação no espectro político. Então, por exemplo, Le Figaro é direito, Le Monde é centro, aí acho que tem um jornal que é mais à esquerda, então varia de cada um dos jornais, entendeu? Tem, uma, tem, tem um pluralismo político, sempre, tipo, o sistema francês sempre foi marcado por um pluralismo político muito maior que o brasileiro, muito maior. Eu não sei se continua assim com as novas mudanças mais recentes na comunicação, é, mas essa é a tradição lá, assim como em outros países da Europa também. Ou seja, tem canais de informação diferentes que são segmentados assim, de acordo com a ideologia, entendeu? Sim.
0: Imagino que as TVs também sejam
2: mais Sim. É.
0: Mas aí você estava falando...
2: Então, eu acho o seguinte, existe uma questão ainda que é... Eu acho mais importante que essa pontual da França, que é o que está sendo chamado aí de Nova Guerra Fria, que é um conflito estratégico é, geopolítico mundial que envolve Estados Unidos e China como principais a, a, agentes aí e a Rússia como principal, vamos dizer, agente secundário. Está então, ocorrendo muito, ou seja, essa, essa viagem do Lula tem que ser compreendida, por exemplo, dentro desse cenário de enorme tensão entre China e Estados Unidos, na qual está em jogo não só uma escalada militar, né? essa é até menos importante, mas uma guerra econômica de posições. Na, dentro da qual, dessa guerra econômica de posições, uma das principais medidas é um deslocamento do dólar como meio de troca de transações internacionais. Então, os chineses estão trabalhando ativamente para fazer acordos com outros países, para acordos comerciais, países com que eles têm, assim, muito comércio, como é o caso do Brasil e vários outros países do mundo, de não precisar do dólar para fazer essas transações, ou seja, escolherem outros meios alternativos. Onde está o banco, o banco dos BRICS, os BRICS sofreram, estão sofrendo agora, um influxo muito grande, uma nova energia, né? e trazendo mais países para os BRICS, para os BRICS virarem virar mesmo essa instituição, virar algo como uma grande, vamos dizer, aliança dos países uh, em desenvolvimento para meio fazer frente a esse mundo unipolar produzido pelos Estados Unidos depois da queda do Muro de Berlim. Né? Então, isso, e assim, o Joe Biden e os Estados Unidos estão malucos, né? estão, assim, muito preocupados com isso, e não sabe muito o que fazer. A guerra da Ucrânia, por exemplo, precisa ser entendida um pouco dentro desse cenário. Um pouco, não muito, na verdade. Então, é, a mídia brasileira não noticia isso, quase nada. Quase nada. Eu não vejo artigos sobre isso, as pessoas discutindo seriamente. E, e sabe por quê? Uma das razões, eu acho, que, que a gente precisa discutir isso, é porque é o seguinte, o cenário não é completamente dissimilar ao que ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial com o Getúlio. Né? Quando o Getúlio conseguiu, finalmente, a transferência da tecnologia da produção de aço para o Brasil, jogando um papel de meio campo entre as duas potências, que na época era a Alemanha nazista, e os Estados Unidos. Então, é, assim... Está na hora do Brasil ser esperto, do ponto de vista. Eu acho que o Lula é o cara indicado para isso, que é o único cara que tem uma política internacional independente, política externa independente, e que consegue enxergar isso. né Está na hora do Brasil jogar esse papel e tentar estrategicamente recolocar o país no sistema produtivo internacional. Mas para isso, o que, que acontece? O país precisa de capacidade estatal precisa de coordenação né, do sistema econômico brasileiro. Para isso, precisa de capacidade estatal. E o neoliberalismo é, sistematicamente, uma ideologia, uma agenda que retira a capacidade estatal, concorda? Então, assim o presidente não pode influir no Banco Central, o presidente tem que diminuir o gasto público. Acabou o fiscal. Tá? É, essa, essa questão tem que privatizar, é tudo transferir. O Banco Central precisa ser independente, ou seja, é transferir o poder de coordenação que o Estado tem da economia para o setor privado. E o setor privado, a gente sabe, está na mão de qualquer o capital internacional, particularmente dos, de muitos interesses americanos aqui no Brasil.
0: Ele prefere investir em juros do que em. É, juros juros. É,
2: então, exatamente. Então, assim, agora é o momento do Brasil aumentar a sua capacidade estatal para poder fazer uma barganha dentro do cenário internacional. Isso é fundamental nesse momento. E, assim, com, essa, com, essa, com as elites que a gente tem, né, como para citar, com essas elites, inclusive elas que estão representadas nos grandes jornais, fica muito difícil, né? Porque eles não têm nenhuma perspectiva de realmente nacional, de promover o país, de, de ganhos concretos para a população, principalmente para a população mais pobre. Assim, eu preciso ver hoje. Eu estava assistindo a, a, o Globo News agora, assim, fazendo uma avaliação dos 100 dias do Lula, como nós estamos fazendo aqui. Assim, o foco deles todo é no grande argumento de que toda vez que o governo contraria o mercado, é o povo brasileiro que está perdendo. Aí não dá, né? Se você, se você trabalha com essa premissa. É aquela velha história, ah, não, o contrário ao um mercado não vai ter investir você vai mexer nas expectativas dos investidores que não vão investir, não tendo investimento, não tem crescimento, não tem crescimento, não, 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 tem, não tem investimento, não tem emprego. assim É absurdo, é um negócio assim tão. Essa crença no mercado, essa ideia de que o mercado, na verdade, é capaz de olhar para o bem comum melhor do que as pessoas que são eleitas para fazer isso pelo próprio povo, é impressionante. Isso é... E eles
0: continuam com esse mantra Então é uma religião isso Pensando nisso, Dudu Vamos falar da cobertura específica do Lula é, O Lula tem sido muito criticado Enquanto presidente e, e de vez em quando Quase sempre taxado de populista Principalmente nessa parte econômica né? Conforme o relatório de olho na imprensa Novo relatório semanal do Machetômetro, A cobertura do presidente Tem se mostrado bastante negativa então, a gente tem um novo capítulo aí da falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro?
1: Pois é, André, acho que pensando um pouquinho, até trazendo um pouco dessa ideia que o João trouxe, que a gente acaba vendo o, a cobertura do Lula muito parecida com a do Bolsonaro, né, pela questão da, da mídia se opor, muitas vezes, aos aspectos políticos. É, eu acho que a gente tem de novo, né, como a, a pergunta coloca a ideia de uma nova falsa equivalência, novo capítulo da falsa equivalência Lula-Bolsonaro. Desde o início, o Lula ele é taxado como populista, como inapto, como o presidente que não age ou que, ou que, ou que cria conflitos desnecessários ou que não resolve os conflitos necessários dentro do seu governo. Ele, ele é bastante criticado e é muito interessante a gente perceber o seguinte, o Lula ele é Atribuído é atribuído a ele um terceiro mandato pela mídia, né? Quando lhe interessa bater com ele, falando: Olha, ele é experiente, ele já teve dois mandatos, e ao mesmo tempo também é a é, eles. eles Compete falar que ele é o primeiro mandato. Quando também é interessante falar que ele é o que é a primeira vez, por exemplo, quando a gente teve o Datafolha falando sobre a aprovação do Lula, né? E aí coloca-se que ele foi a pior uma das piores aprovações de primeiro mandato. E aí a gente sabe que não é primeiro mandato. Então a mídia brinca muito com a cobertura do Lula exatamente nesse sentido, de utilizar aquilo que lhe é interessante para atacar o Lula. E vai polarizando ele bem parecido com, com o Bolsonaro. Né? Nós tivemos o texto da, da Folha que elogiava, por exemplo, o bolsonarismo, falando que o bolsonarismo poderia ser uma boa liderança na oposição. Claro que depois eles vieram à tona com o Erramos, para evitar qualquer tipo de, de crítica, né? mas aquilo ali, o estrago já estava feito. A gente tem hoje também uma crítica muito grande do Estadão. O Estadão, o Estadão fala como o Lula tem um governo envelhecido, né? sempre criticando o Lula por trazer os, os seus, as suas ações dos últimos dois governos né? para o atual governo. Então, é muito interessante perceber isso, como a... A, a mídia tem atacado o Lula por retomar os seus, os seus projetos, os seus programas. E eu acho que esse é o último ponto, que eu acho que o ponto mais interessante é a mídia criou uma narrativa de vingança com o Lula. E isso é muito importante para a gente entender alguns pontos, né? Até no final da, da campanha eleitoral, se não me engano até no início do governo, o Lula teve uma fala, foi um pouco infeliz, em que ele falava sobre como ele queria, né, ele desejava o mal para o Sérgio Moro depois de tudo que aconteceu. Como pessoa pública, ele talvez não, divesse, não, não devesse falar isso, mesmo que a gente entenda tudo que ele sofreu, como como o Moro pode, pode ter influenciado na vida dele de forma negativa. Mas quando ele fala isso, o que acontece? Criou-se uma narrativa sobre isso, e a mídia começou a, a tornar público uma narrativa que o Lula seria vingativo, ou teria uma atuação de vingança contra Michel Temer e todas as ações de Michel Temer. Então, criou-se uma narrativa de que as desconstruções dos, das ações e das políticas públicas do governo Temer não são feitas por base técnica ou porque não, era, ou porque não é o que o Brasil elegeu. Né? Como o João colocou, o Temer não foi eleito, o Temer houve um golpe e, o, a, principalmente, o projeto de governo do Temer não foi eleito. E tudo isso que está sendo desconstruído no governo Lula está sendo desconstruído para a mídia sob um argumento de puramente pirraça e vingança, o que não faz o menor sentido se a gente pensar que, na verdade, o que aconteceu foi esse projeto foi derrotado nas urnas. O Brasil não quer esse projeto. Então, a mídia criou uma narrativa do, do Lula que nunca existiu, de que o Lula hoje não, não governa por questões pragmáticas, por propostas, mas por meramente pirraça. Então, eu acho que isso é importante... Porque você, de certa forma, você equivale ele ao, ao Bolsonaro quando você fala isso. porque quando você fala que ele tá fazendo pirraça, é mais ou menos como o Bolsonaro, que as narrativas falavam que o Bolsonaro era uma pessoa mimada, que o Bolsonaro era uma pessoa difícil, que ele era uma pessoa, com ególatra. Então você tinha toda uma narrativa de que o Bolsonaro não era uma pessoa para aquele perfil. E aí você cria um perfil também para o Lula agora, o Lula é o pirracento. O que? Se a gente pensar no primeiro governo, ele era o quê? Ele era o bêbado. Ele era o, 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 a pessoa que não fez, que não, não estudou. E agora ele é o Pirracento. Então você vê que as, as narrativas vão se mudando para tentar colocar ele como a pessoa incapaz, uma pessoa que não deveria ser o eleito, né? ou de, não deveria ser o presidente nesse momento. Vamos lá,
0: para finalizar, ficou claro, pelo que vocês apresentaram, que a gente não teve uma lua de mel durante o governo Lula, e há uma tentativa de, de desgarrar o presidente da agenda econômica. Uma das maiores críticas feito ao Lula tem sido a falta de uma marca registrada do governo nesses 100 dias. Vocês concordam com essa crítica? Qual seria a marca do Lula nos 100 dias do governo?
2: A gente tem que levar em consideração o seguinte. O governo já começou com aquele negócio de, da invasão de Rio de Janeiro e ele teve que correr atrás disso. E assim, as nomeações, isso eu vi de perto, as nomeações para os cargos no planalto começaram a ocorrer só a partir do dia 24 de janeiro. Então, assim, de 100 dias, quase um terço disso, foi sequer com gente trabalhando lá. Então, isso é um pouco... Eu acho que existe uma, uma certa expectativa de um lado assim, bem-intencionada e de outro nada bem-intencionada, que faz com que as pessoas fiquem cobrando, dependendo de quem, né? Cobrando do governo, resultados, 100 dias, 3 meses, um semestre tal, não sei o quê. Mas, assim, a destruição promovida pelo Bolsonaro é enorme, né? A quantidade de coisas que o governo teve que fazer só para começar a governar, né? Inclusive, destruição física. Eu visitei o, Planalto, o Palácio do Planalto, não tem lugar para fazer pipi no Palácio do Planalto. Você anda lá, está tudo quebrado, os banheiros quebrados e tal. Consertaram muita coisa ainda, mas tem muita coisa que, que não está funcionando direito. Mas a distribuição institucional é enorme também. Então, toda esse, essa reconstrução demora muito tempo, demora para ocorrer. Ainda mais porque depende de processos né, públicos. Tem que ter transparência e tudo mais. Então, e o Brasil, assim, o Estado que o Bolsonaro deixou as coisas, né, faz com que o Estado fique com maior, sob maior pressão ainda para desempenhar algo. Eu acho que o governo Lula fez um monte com o tempo e as condições que... que, que... É claro que houve erros, por exemplo, como a maneira que o Lula tratou que o caso do Sérgio Moro, deixar os caras gravar de falar aquilo, falar uma coisa assim, é, ele não ganhou nada com aquilo. Mas, assim, claro, é, alguém que sofreu aquilo nas mãos do Moro é normal, esse negócio que todo mundo erra também, né? Então tem... Eu acho que olhando o governo para o lado das coisas é, boas que fez, assim... É... O Haddad é um cara que faz muito, né, a característica do Haddad, seja como prefeito de São Paulo, seja como ministro da, da, da Educação, então, é realmente o um cara que tem uma agenda de programas, de ideias e tal, muito grande, muito dinâmico. Então, já tem essa coisa do fiscal, depois vai ter o programa Desenrola lá, que vai fazer um super impacto, não saiu ainda vocês vão ver então acho que tem muita coisa para sair tem vo volta do minha casa minha vida né assim a reestruturação do bolsa família mais, mais médicos como... mais médicos o governo está tá indo super bem né eu acho que isso e é, é triste ver como o que que acontece Por que, que a gente fica falando de mídia né as pessoas às vezes que quando vem, né, nós o, do Manchetão ficar malhando as coisas, me fala, esses caras é chatos, né, ficar com essa mídia, essa mídia, a gente sabe, ou, 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 as pessoas mais de esquerda falam, não, a gente sabe que a mídia é desse jeito mesmo, não sei o quê, mas isso, a gente fica falando de mídia porque é exatamente essa questão, assim, como o eleitor, porque o eleitor entra em campo, né, não só o eleitor, porque acontecem coisas fora das eleições, mas eleições são fundamentais, né, não quero ser chupeteriano demais aqui, mas fundamentais para a existência e reprodução do regime democrático e para a legitimidade também. Então, assim, o eleitor só fica sabendo sobre o governo por meio de, por meios indiretos, né? E a grande imprensa ainda é uma enorme fonte de informação dos eleitores. A gente sabe que mesmo pelas redes sociais, muito do conteúdo que chega a eles é produzido pela grande imprensa. Então, é importante, sim, comunicar as coisas que estão sendo feitas de uma maneira correta, ter uma, por, por leitor ter uma avaliação mais mais balizada né, do que o governo está fazendo e tudo mais. Então, é realmente péssimo para o Brasil, para a democracia brasileira, que nós tenhamos uma grande imprensa tão uh, ruim, que sofra tanto com falta de pluralismo, continua sofrendo, agora mesmo a, a Globo sendo mais, agora, um pouco mais tolerante, eu folha de São Paulo, certo, limite, num certo sentido, ser mais tolerante né, em relação ao Lula e ao PT, continua ainda extremamente negativo, extremamente manipulador, extremamente maliciosa na maneira como noticia as coisas, esses, esses meios de comunicação sem ter qualquer contraponto oferecido ao eleitorado. Então, não existe meio de comunicação que fazem diferente. Você vai ver o que A Jovem Pan? A Jovem Pan é bolsonarista, radical. Né? A CNN está cada vez mais bolsonarista, cada vez mais de direita também. Já era assim, suspeita, tá, resolveu, Eu acho que, para você ter uma ideia, colocou num programa Janaína Pascoal, Hélio Beltrão e o menino Janete lá, para falar, comentar por ele, todos juntos, em coro. Né? A, Janaína, a primeira coisa que eu vi nos comentário, o programa estreou falando sobre uma invasão do MST de terras devolutas. A Janaína Pascoal falou que o Bolsonaro tinha dado mais posse de terra do que qualquer outro governo no Brasil, e que uma das maneiras de resolver isso é armar as pessoas no campo. No hum. qual o Hélio Beltrão concordou e o tal do Janete lá também.
0: É, eu vi uma parte que ela relativizou a denúncia, o trabalho Escravo. análogo à escravidão.
2: É nesse é nível <risos> o negócio. Então, assim, ele chamou Coppola de novo, eu, o tal do Caio Coppola. É, é isso que a gente está lidando na imprensa brasileira. A imprensa brasileira está ganhando pluralismo. Então, é assim, é de, de, é, é de centro-direita à extrema-direita. Ela está se pluralizando aí, entendeu? Aí fica difícil, né? Se ela já tinha uma, 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 uma disposição de manipulação da opinião pública por meio do enviesamento do noticiário, porra, isso é impressionante. Né? Dudu,
0: é, essa forma da imprensa lidar com o governo do, do PT, você não acha que acaba casando com a pauta bolsonarista? Tem aquela coisa do bolsonarista, faz o L agora... Sempre cobrando, ah, falou que ia ter picanha, cadê a picanha? Já cobrando uma coisa imediata e tal. Não, não acaba casando essa pauta da imprensa com a pauta bolsonarista?
1: Com certeza, André. Eu, eu acho que, assim, é, a sorte, acho que a sorte do Brasil hoje é que o, o bolsonarismo está totalmente desarticulado enquanto movimento organizado que era e não consegue aproveitar esse momento, porque. É muito, né, é muito evidente essa, esse problema que nós vivemos de uma mídia que, muitas vezes, joga mais contra do que a favor, do que deveria. E aí isso acaba prejudicando. E aí eu, a gente percebe exatamente isso. Por exemplo, nas questões sobre economia que você pontuou, a gente poderia ter um, um Bolsonaro, por exemplo, muito mais ativo. né Uma, uma oposição também, para não usar só o bolsonarismo, porque eu acho que o bolsonarismo é a parte ruim dessa oposição, mas se a gente pensa, por exemplo, numa oposição como o PSDB, né, apesar do PSDB ter se tornado bem complicado nos últimos anos, ou né, o, o MDB, a, a ala que não é favorável ao governo, a gente pode pensar que esses, esses personagens poderiam estar se apropriando desse momento para se construir, para construir as suas candidaturas. Mas a gente não vê isso. A gente vê realmente quem são as caras do, do Congresso, quem que aparece. Além dos, dos governistas e do Arthur Lira, principalmente, aparece o Nicolas Ferreira, né? a Carla Zambelli sumiu, é, o Eduardo Bolsonaro sumiu, agora está só mais preocupado em vender os, os artigos da loja dele. Então, a gente percebe que a extrema-direita, ela, de certa forma, sumiu muito também porque o Bolsonaro sumiu, né? se a gente pensar nisso. Então, essa cobertura da grande mídia poderia ter sido muito mais perigosa do que foi. Poderia ter realmente prejudicado bastante, por sorte não fez, e aí eu acho que também seria importante, eu queria até pontuar isso, acho que um ponto, outro ponto importante sobre os 100 dias do Lula, né, foi o ele ter conseguido né, estar né, estar conseguindo desconstruir ou destruir esse massacre do povo Yanomami, acho que é importante, e também a atuação no Ministério da Saúde e do Ministério da Gestão. São dois pontos aqui importantes a gente trazer. O Ministério da Saúde, até um dos, dos ministérios que a, que a mídia, de certa forma, está poupando, né? muito pela atuação técnica. Então, eles sempre reforçam isso, que são os técnicos do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde está re, re, reconstruindo uma terra arrasada. Isso vai ser muito vai ser muito difícil, muito, vai demorar muito tempo. E o Mais Médicos, com certeza, vai ser importante nisso. E o Ministério da Gestão que está reconstruindo uma carreira pública inteira, né? Então isso é muito importante. E aí eu acho, né, até para pensando, pensando um pouquinho nesse Ministério da Gestão, que é da ministra Esther Dweck, né? que já participou de programas aqui a gente, é, eu acho que é legal a gente pensar nisso. A gente tem o Fernando Haddad, a Simone Tebet e a Esther Dweck, que são três personagens diferentes, e a gente percebe que o Haddad ele acaba sendo a figura mais importante, porque ele é do Ministério da Fazenda, e acaba também se destacando mais, mas é a Esther que tem feito o maior movimento. A gente percebe também, principalmente nas redes, que a Esther é a pessoa que tem mais se movimentado é, nas redes para aparecer e demonstrar o seu trabalho, que é mais importante. E a Simone Tebet está ali fazendo as suas posturas costumeiras, mais por baixo da, do radar da mídia, né? mas sempre defendida e protegida. Então, eu acho que é importante a gente também pensar nisso, como esses, esses sistemas estão movendo, mas eu concordo com o João, acho que 100 dias é é arbitrário e a gente já conseguiu muita coisa. né? E sempre importante lembrar, né? hoje já saiu uma, várias já saíram várias matérias sobre isso, que o governo Lula já tem um terço das suas promessas realizadas. Então, se a gente quiser até contabilizar em questões práticas, né, com dados como eles gostam, você tem um governo que já tem mais do que o governo Dilma fez, do que o governo Temer fez, do que o governo Bolsonaro fez percentualmente. Então, em dados, não se justifica esse ataque, né, ou principalmente esse, essa má vontade, né, acho que essa é, a, esse é o termo aqui, a má vontade da mídia com o governo Lula no momento.
0: Legal, gente, obrigado pela participação.
1: Eu, eu que agradeço. Valeu, André, valeu, João, foi ótimo. Um abraço.
0: É isso, Para mais informação, acesse o nosso site, manchotômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com.br Obrigado e até o próximo episódio.